0: Julia, heute habe ich den Podcast geschnitten. Er ist richtig gut geworden.
1: Na dann lass mal hören, Danzer. Wann
0: immer man die Möglichkeit hat, in Pferd 24 Stunden heute zur Verfügung zu stellen, ist es total gut.
1: Das ist alles?
0: Ja, kurz. Prägnant und auf den Punkt.
1: Naja, ich glaube, Danzer, da musst du noch etwas nachschärfen. Ich kann mich ja an ein ausführliches Gespräch mit unserem Podcast-Gast, Veterinärbiologin Sandra Löckener, über die Gefährlichkeit und Heilungschancen von Äquinen Asthma erinnern. Hör am besten noch mal rein, Danzer. Na gut. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Liebe Sandra, vielen Dank, dass du auf Trab bist mit einem wirklich spannenden Thema, das offensichtlich 80 Prozent der Pferde zumindest mit einem leicht oder bis mittleren Grad betrifft. Equines Asthma, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
0: Hallo liebe Julia. Ja, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, die Bezeichnung, auf Trab zu sein, hat mich gleich total angesprochen. <lacht> ich fühle mich ständig sehr auf Trab. Sehr Ich bin auch öfter mal ähm, länderübergreifend unterwegs. Und äh, momentan erwischt du mich in der Toskana. Ich erzähle gerne mal kurz, ähm, was ich so mache. Bitte. Also ich bin äh, Veterinärtheologin. Und ähm, arbeite im Bereich ähm, Rehabilitation und ähm, Therapie für Pferde. Ähm, das heißt, man kann sich meinen Alltag so vorstellen, ähm, dass ich zum Teil stationäre Patienten habe, die ich praktisch selbst betreue. Mhm. Und zum Teil bin ich mobil unterwegs. Ähm, sehr viel Beratung mache ich auch ähm, auf die Distanz. Und letztendlich erstelle ich Therapiekonzepte für Pferde. Das heißt, ähm, ich gucke mir ein Pferd an, ähm, was hat es für gesundheitliche Probleme? Haben wir da ein massives Problem? Haben wir da verschiedene Probleme? Ähm, und dann versuche ich das praktisch über ein Konzept so in Einklang zu bringen. Das heißt, ähm, ich gehe da meistens von verschiedenen Seiten ran. Man kann sich das so vorstellen, dass ich so ein bisschen die ergänzende Arbeit zum Tierarzt bin. Also mhm. der Tierarzt äh, kommt meistens, erstellt eine Diagnose, also der ist für die Diagnostik zuständig. Ähm, und natürlich auch ganz klar für die Meditation, wenn erforderlich. Und ich decke so ein bisschen ähm, viele andere Lebensbereiche ab. Ja, meine Therapie umfasst ähm, verschiedene Lebensbereiche. Also zum einen ähm, den Punkt Haltung, weil das meistens bei einem Therapiegesamtkonzept erforderlich ist, dass man irgendeine Art von Haltungsoptimierung dann Pferd durchführt. Dann den Bereich Ernährungstherapie. Auch Physiotherapie und ein ganz großer Bereich ist auch der Bereich Bewegungstherapie bzw. Training. Und ähm, aus diesen Bereichen entwickelt dann meistens ein Gesamtkonzept, welches dann äh, ergänzend zur tiermedizinischen Therapie angewendet werden kann oder auch teilweise angewendet werden muss.
1: Mhm, okay, und einige deiner mhm. Reha-Patienten haben es auch an der Lunge oder haben Asthma, ist das richtig?
0: Ja, also du hast es jetzt eingangs schon gesagt, äh, wir sprechen tatsächlich inzwischen von 80% Prozent der Pferde, die irgendeiner mhm. ähm, Art und Weise atemwegs erkrankt sind. Ähm, das hat sich wirklich jetzt nochmal deutlich erhöht oder man deckt mehr auf. Also zumindest weiß ich noch, ähm, vor einiger Zeit, da dachte man so, ähm, der Bereich ist noch deutlich darunter, aber jetzt gibt es tatsächlich neue Studien, die zeigen, ja, es sind tatsächlich 80 Prozent der Pferde betroffen und ähm, ja, das ist auch letztendlich genau der Grund, ähm, warum das bei mir einen immer größeren Bereich in der Reha einnimmt. Und mhm. ähm, du hattest jetzt noch die Frage gestellt, wie ich denn zu dem Thema atemwegs erkrankte Pferde gekommen bin yeah. und ja, das das ist einfach genau der Grund. Ich bin einfach nur dazu gekommen, weil es notwendig ist. Also ähm, am Anfang habe ich eben, eigentlich hatte ich dann, ja, Erkrankungen nur so ein bisschen als Begleiterkrankung und die Pferde hatten vielleicht ähm, eigentlich eine ganz andere Grunderkrankung, der, mit der sie zu mir gekommen sind. Und ich musste mich dann einfach ein bisschen damit befassen, ähm, okay, wie therapiere ich Bin jetzt am besten ein Allergiker? Und dann habe ich gemerkt, okay, es werden immer mehr, die das so. Auch noch haben und dann kamen irgendwann die ersten Patienten, die das dann sehr massiv hatten und so ging das eigentlich los, dass ich dann gesagt habe, also ich habe sehr schnell gemerkt, okay, in dem Bereich muss ich mich jetzt wirklich ganz massiv einarbeiten, weil das auch so, sage ich jetzt mal, wirklich ein intensives Feld ist. Also das kann man als Therapeut nicht mal ebenso nebenbei therapieren, das erfordert mhm. echt richtig Know-how, richtig viel Erfahrung, ähm, man muss super, super penibel sein, es muss einem jede Kleinigkeit auffallen also das ist nicht so leicht ähm, zu therapieren. Mhm. Und ja, das ist ich da dann so reingedruckt und habe halt am Anfang erstmal mal mir ganz viel Wissen drauf geschafft und dann habe ich viele Seminare besucht, ähm, Praktika gemacht in Kliniken, ähm, mit Tierärzten mitgefahren. Ähm, ja, und habe dann halt auch natürlich peu à peu die Erfahrung bekommen. Ähm, jetzt inzwischen habe ich natürlich sehr viel Erfahrung, weil es wirklich, also fast sogar mein Hauptbereich geworden ist in der Therapie.
1: Das ist sehr spannend, weil ehrlich gesagt, mich hat die hohe Zahl auch erstaunt, weil man denkt halt, ja es werden immer mehr Pferde in Offenstallhaltung gehalten, da müsste das Atemwegsprobleme doch nicht mehr so das Problem sein oder kommt es vom Futter? Deswegen, bevor wir vielleicht <lacht> zur Therapie kommen, kannst du vielleicht noch die wesentlichen Gründe für Asthma nennen? Warum Warum haben das denn so viele?
0: Also man kann es nicht ganz eindeutig sagen, aber es gibt so ein paar Vermutungen, die wir in der Wissenschaft haben. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt immer einen, eine genetische Komponente, die damit reinspielt. Also ja. das heißt, ein Pferd generell schon mal die Veranlagung dazu haben und dann wird das halt im Laufe des Lebens irgendwann ausgelöst. Das ist absolut richtig. Eigentlich ist dieser Trend zur Offenstallhaltung. Äh, denkt man sich, ja, viel frische Luft, auch immer wieder die Bewegungsmöglichkeit, das müsste den Pferden doch viel besser gehen. Aber es gibt ja noch einen zweiten Trend in der Pferdefütterung ähm, und zwar, dass die Pferde immer mehr Heu zur Verfügung gekommen.
2: Ja. Also
0: die Fütterung ist ja auch sehr verändert. Also während jetzt, früher, sag ich mal, in der klassischen Boxenhaltung. Also klar gibt es schon immer auch noch, aber der Trend geht da ein bisschen weg davon. Also früher in der Boxenhaltung hatten die Pferde eher limitiert Heu zur Verfügung. Das Heu lag einfach am Boden, also es wurde einfach vom Boden weg gereicht und gefressen. Mhm. Und die Pferde bekamen zusätzlich viel Kraftfutter. Das heißt, sie hatten auch viele Leerzeiten wo sie vielleicht auch mal gar kein Futter aufgenommen hatten, und ähm, davon ist man jetzt inzwischen weg. Also man weiß, generell ist Rauchfutter einfach ganz wichtig für die Pferdegesundheit, auch für die Pferdepsychie. Ja. Und der Trend geht hin zu sogar 24 stunden kreuzfütterung Und damit verbunden geht der Trend auch hin zu verschiedenen Slow-Feeding-Systemen, weil das Heuer auch immer zuckerhaltiger wird. Und dementsprechend viele Pferde sind <lacht> nicht zu dick, wenn sie 24-Stunden-Heu zur Verfügung haben. Und mit diesem ganzen Trend verbunden ist natürlich dass das Pferd Früher, sehr begrenzt, seine Nase im Heu hatte, das Heu lag am Boden. Da ist schon mal per se die Staubexposition begrenzt ja. ähm, und das eben noch ja, begrenzten Kontakt dazu und stand eine Zeit lang einfach ohne Nase im Heu. Ja. Heutzutage ist es dann doch so, dass die Pferde halt mit der Nase eigentlich die überwiegende Zeit des Tages im Heu verbringen Dadurch natürlich auch den ganzen Heustaub, also die ganzen Milben, die da drin sind, die Milbenstoffwechselprodukte, Schimmelpilzsporen und sowas alles einatmen. Mhm. Und mit den Slow-Systemen Erhöht sich noch die staubexposition am top ein bisschen im Vergleich dazu, wenn das Heu auf dem Boden gereicht wird.
1: Da muss ich jetzt einhaken. Also, das finde ich total spannend. Also, ist, weil, weil jeder denkt ja, er macht was Gutes, wenn er es in die Heunetze steckt und so in Kopfhöhe. Das ist gar nicht so gut.
0: Ähm, das kann man jetzt so gar nicht pauschal sagen, weil Heunetze ja. oder generell Low-Feeding-Systeme haben unheimlich viele Vorteile. Und sind definitiv nicht mehr aus unserer Haltung wegzudenken. Also die haben ganz klar ihre Berechtigung und sollten auch genutzt werden. Mhm. Aber der Faktor Frischluft gleich praktisch die Tatsache, dass das Pferd eben die Nase permanent am Heu hat und dann durch dieses Zupfen aus dem Feeder immer wieder was aufgewirbelt wird an Heustaub, das gleicht der Faktor Frischluft einfach nicht
1: aus. Das heißt, es ist gar nicht so gut, wenn man wirklich 24 Stunden Heu verabreicht, also so viel mein, mein Wissen reicht, ist es so, dass Pferde zumindest alle zwei Stunden was aufnehmen sollten. Wie sollte man denn da in die Balance kommen?
0: Also generell ist es schon total gut. Also wann immer man die Möglichkeit hat, den Pferd irgendwie 24 Stunden heute zur Verfügung zu stellen, ist es einfach generell total gut, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Mhm. Ähm, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, weil es wäre natürlich jetzt, ist, es ist halt zum Beispiel fürs das Magen-Darm-System super gut, es ist für die Psyche total gut, das heißt, es wäre jetzt auch so ein bisschen schlecht, wenn man sagt, naja, für die Atemwege ist es nicht so gut. Das heißt, ich rationiere jetzt das Heu und mein Pferd steht längere Zeiten ohne Heu. Mhm. Das ist mit Sicherheit keine gute Lösung, weil es natürlich insgesamt für die Gesundheit wieder ja. schlechter ist. Was da jetzt ideal wäre, wenn man sagt, okay, ich, mein Pferd hat 24 Stunden Heu zur Verfügung. Ich nutze auch beispielsweise diese. Low-Feeding-Systeme, wenn notwendig, dass mein Pferd ähm, die perfekte, äh, den perfekten Ernährungszustand hat.
2: Mhm.
0: Und dann benutze ich zum Beispiel ein System, welches den Staub im Heu bindet. Das heißt, ich könnte das Heu ähm, bewässern oder ähm, bedampfen. Ähm, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wie man eben den Staub bindet. Das wäre dann mit Sicherheit so der Goldstandard, dass man sagt, hm. ähm, der Staub wird da gebunden. Das heißt, ich habe dann auch nicht das Problem, der erhöhten Staubexposition, das Pferd kann auch die ganze Zeit mit der Nase da drin sein, ähm, dann muss ich mich begrenzen und habe aber trotzdem nicht die Nachteile für die Atemwege.
1: Mhm. Darf ich dann noch was fragen oder kommen wir danach nachher halt zur Fütterung? Weil ähm, wäre es, wenn ich jetzt ein Pferd habe, das das equine Asthma hat, ähm, ist es dann besser, zum Beispiel Pellets, diese Heukops oder so zu geben oder kann das das nicht ersetzen?
0: Doch, Heukops können. Heu ersetzen und generell ist der Gedanke auch gut zu sagen, man man füttert die, weil die sind natürlich sehr staubarm und ähm, der Staub ist komplett gebunden, dadurch, dass sie ja bewässert werden müssen. Ähm, die haben einen sehr geringen Stimmelanteil, also Heukorps haben unheimlich viele Vorteile. Da gibt es natürlich auch ganz klar Qualitätsunterschiede mhm. und man muss auch ein bisschen drauf achten, äh, je nachdem, wenn da eine allergische Komponente zugrunde liegt, ähm kann das sein, dass das Pferd die einen Heukopf verträgt, die anderen nicht. Also da muss man schon ein bisschen sorgfältig auswählen. Das ist aber beim Heu auch der Fall. Yeah. Ähm, daher kann das schon eine gute Maßnahme sein. Aber es hängt unheimlich auch vom Fressverhalten und vom Bedarf des Pferdes ab. Weil ich sage jetzt mal, der Super-GAU ist, ähm, wenn ich jetzt ein Pferd habe, was vielleicht sehr leicht verträgt ist, was mit, ich sage jetzt mal, sieben Kilo Heukopf eigentlich schon seinen Kalorien soll erfüllt hat, <lacht> und dann aber ähm, das auch noch sehr schnell frisst. Weil das ist natürlich das Problem, Holkopf, ähm, manche Pferde kauen da ewig drauf rum und speicheln die richtig schön ein. Und andere, die schlucken die mehr oder weniger einfach und sind dann in einer halben Stunde mit der Portion fertig. Ähm, da lohnt es sich unheimlich, das Pferd zu beobachten, ob das die richtige Wahl ist für dieses Pferd oder nicht. Also bei manchen Pferden, da hatte ich auch schon Patienten, den kann ich praktisch ähm, einfach den Eimer Heukopf hinstellen, die teilen sich das super auf, die knatschen da ewig lang drauf rum, also so, dass ich gar nicht das Problem habe, dass sie dann längere Zeit ohne Futter stehen. Mhm. Dann habe ich aber wieder andere, die jetzt innerhalb von kurzer Zeit ein und dann muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt den Rest des Tages mit dem Pferd. Ähm, oder man kann auch gegebenenfalls eine, ähm, eine Mischung einfach daraus machen, dass man sagt, okay, das Pferd kriegt eine bestimmte Portion Heukopf zur Verfügung und dann kriegt es vielleicht noch gewaschenes Heu zum ähm, drauf rumkauen. Also sowas wäre dann auch möglich. Das heißt, hier kann man jetzt nicht so sagen, Heukopf ist eine super Idee oder Heukopf ist überhaupt keine gute Idee, sondern man muss wirklich gucken, wie ist der Bedarf des Pferdes, wie ist das Stressverhalten des Pferdes und muss dann so ein bisschen das anpassen.
1: Mhm. Und gibt es eigentlich noch Alternativen zum Heu? Also ich kann ja nicht sagen, ich stelle mein Pferd jetzt lieber auf die Wiese, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Hufrehe habe, ist das keine gute Idee. Aber ähm, für ein gesundes Pferd wäre es da besser, sozusagen frische Wiese zu nutzen, als, als Heu? Ähm,
0: ja, wie du schon sagst, unter bestimmten Bedingungen. Mhm. Also für Viele ähm, Pferde mit, ich bin im Asthma, kann diese eine tolle Lösung sein. Vorausgesetzt eben, sie vertragen es gut. Yeah. Ähm, das hängt natürlich immer von der Wiese ab, weil ähm, manche Wiesen die sind einfach so super fette Hochleistungsgräser. Die sind auf jeden Fall viel schlechter verträglich als ähm, sehr karge, zuckerarme, kräuterhaltige Wiesen. Ähm, da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt. Es kommt drauf an, was steht auf der Wiese. Die Pferde yeah. können ja auch da reden allergisch sein. Und dann muss ich auch gucken, hat das Pferd, also das kann schon auch zu Problemen kommen, zum Beispiel, wenn die Hüse sehr abgefressen ist. Also wenn die Pferde dann halt ähm, auch wieder Staub oder Erde oder sowas mit aufnehmen, weil sie einfach mit der Nase sehr tief am Boden dann das Gras abnagen. Ja. Das kann zum Beispiel auch zu Problemen führen. Also du merkst schon, es gibt in dem Bereich selten so <lacht> Eine Pferde, Lösung dass man <lacht> Genau, sehr auf genau, die Wiese, das funktioniert auf jeden Fall, sondern also man muss wirklich gucken, was für ein Pferd, was ist das für ein Stoffwechseltyp, was hat das für ein Bedarf, wie ist die Wiese beschaffen ähm, und dann kann man daraus eben ableiten, ist das eine gute Lösung für dieses Pferd oder nicht. Generell kann man eben sagen, viele kommen mit Wiese, gut klar, aber es gibt schon einzelne Fälle, die haben eine, ähm, eine sommerassoziierte Problematik. Ähm, das heißt, die vertragen Wiese zum Beispiel gar nicht. Also ich habe auch ähm, immer wieder einzelne Patienten, ähm, da ist das Gegenteil der Fall, die muss ich erstmal über einen längeren Zeitraum komplett von der Wiese wegholen, weil sie weil die, die Wiese einfach am allerschlechtesten vertragen.
1: Ah, das, das ist, ist dieses die so sommerweide -Äqu Äquimä asthma oder? Ist das das? Das SPA. Genau, ähm?
0: genau. Mhm. Mhm. genau, richtig. Genau, richtig. Das ist der geringere Teil der Pferde, ganz klar. Also wenn ich jetzt so alle meine Patienten überlege, dann sind es wirklich Einzelne, also eher wenig Pferde, bei denen das Pferd handelt. Von daher hat man schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man mit Weide seinem Pferd was Gutes tut. Vorausgesetzt eben, es ist ein Typ Pferd, der das gut vertritt.
1: Ist, jetzt haben wir viel über Heu gesprochen. Eins möchte ich noch zum Heu fragen. Solltet man Heu ausschütteln oder wenn, wahrscheinlich nur in Abwesenheit der Pferde oder wenn, wenn man jetzt zum Beispiel gerade einen großen Heubein aufmacht, solltet man das erst locker schütteln und oder wirbelt man da zu viel Staub auf?
0: Beides stimmt ein bisschen. Also Man wirbelt dadurch sehr viel Staub auf. Trotzdem ist das Ausschütteln ähm, sehr gut, weil der Staub ja dann auch, also ein Teil des Staubes, ein großer Teil, fällt dann runter und kommt schon mal nicht mit in den Futtertrog oder so. Mhm. Das heißt, das Aufschütteln macht auf jeden Fall Sinn, wenn es so weit wie möglich von den Pferden weg stattfindet. Mhm. Also wenn ich jetzt in, in einem geschlossenen Stall das heu aufschüttel und da stehen mehrere Pferde äh, eben in einem, in einem geschlossenen ähm, Bereich, dann wird da unheimlich viel, vor allem an Schimmelpilzsporen, aufgewirbelt, die durch die Gegend fliegen. Mhm. Und da habe ich selber schon untersucht, dazu gemacht, also eine halbe Stunde lang hat man da eine sehr, sehr hohe Belastung in der Atemluft mhm. und es dauert aber tatsächlich so drei Stunden, bis sich das mal so überwiegend wieder gelegt hat. Mhm. Also das heißt auch dieses, man stellt die Pferde mal eine Viertelstunde raus und dann schüttelt man Heu innen drin auf und die kommen wieder rein, da hat sich auf keinen Fall der gesamte aufgewirbelte Heustaub gesetzt. Also da müsste man die wirklich schon längere Zeit dann außerhalb halten, die Pferde, ähm, dass die wirklich erst nach Stunden wieder reinkommen. Es ist auch immer gut, wenn man dann so ein bisschen alles befeuchtet. Mhm. Dann ähm, kann da auch so viel durch die Luft fliegen. Aber das ist schon mit Sicherheit ein Aspekt, der immer noch ähm, sehr unterschätzt wird, wie viel so durch die Gegend fliegt. Also eben auch in den Stallsystemen, wo Heu in der Nähe ist oder Stroh in der Nähe ist. Mhm. Bei anderen Pferden beispielsweise, bei Nachbarpferden. Also da fliegt sehr, sehr viel von den ähm, Lungengängen, Partikeln dann durch die Luft und kann im Zweifelsfall vom Asthmatiker eingeatmet werden.
1: Oh je, also da mal ein Tipp von dir, wenn, wenn das möglich ist, technisch, dass man praktisch äh, die Pferde beim Ausmisten sowieso raustut irgendwo auf dem Paddock oder auf die Koppel und vielleicht auch das Heu aufschüttelt in der Früh und dann, wenn man es später ein paar Stunden reinholt, dann das Heu schon aufgeschüttelt ist, dass man das nicht erst äh, aufschüttelt, genau. wenn die Pferde... Beim, beim in der Box oder in der offenen Aufstellung sind oder wo auch immer.
0: Ja, so wäre das ein sehr guter Vorgang. Ja. <lacht> okay.
1: Dann sind wir nämlich schon vielleicht beim, beim zweiten Thema. Wir haben jetzt äh, das Heu als typische äh, Ursache von equinem Asthma festgestellt oder festgehalten. Wie ist das eigentlich mit Stroh und wie ist das eigentlich mit Hallenboden, Sandboden, das man oft auch im, im Auslauf hat? Wie, wie schaut es denn da aus? Kann das auch equines Asthma verursachen?
0: Also, man kann sich das so vorstellen, es entscheidet letztendlich so ein bisschen die Summe der Reize. Es mhm. gibt ähm, aber manche Reize, die haben sozusagen einen größeren Anteil als andere. Heu ist mit Sicherheit ähm, der Reizfaktor Nummer eins, ja. ähm, dicht gepackt von Stroh. Aha, okay.
2: ähm, also
0: Stroh, äh, Stroh enthält ziemlich viele Milben und ähm, Milbenstoffwechselprodukte, ähm, sodass Stroh auch sehr, sehr schlecht vertragen wird eigentlich von Allergikern. Mhm. Ähm, und manche sind auch ganz konkret dann allergisch auf Stroh. Ähm, also von daher, das sind mit Sicherheit die beiden, ähm, haben so, also Heu und Stroh hat so den Hauptanteil an dem Ganzen. Und dann gibt es eben noch verschiedene andere Reize, wo dann, wie gesagt, so eine Gesamtsumme darüber entscheidet. Es hat natürlich auch jedes Pferd ein bisschen einen anderen Toleranzbereich. Das muss man auch so individuell für sein Pferd feststellen. Aber generell ist dann jede Art von weiterem Staub ist erstmal reizend, also eben auch wie du angesprochen hast, staubiger Paddock, staubige Reithalle. Also da geht schon so die Devise, alles bewässern, was geht, ähm, alles befestigen, was geht, ähm, vielleicht lieber ausreiten oder auf dem Reitplatz als in die Reithalle. Mhm. Also dass man einfach Staub immer wo es geht vermeidet. Also man, man entwickelt dann am besten als ähm, Besitzer eines atemwegserkrankten Pferdes einen Blick dafür, wo ist Staub, also dass ich mich auch nicht ähm, auf dem Schutzplatz neben jemandem stelle, der da gerade will sein, ein paniertes Pferd ähm, mhm. Also da sollte man so einen richtigen ähm, Staubsensor entwickeln. <lacht> ähm, aber meine Erfahrung ist, wenn die Pferde dann gut therapiert sind, werden die immer unempfindlicher gegen diese reinen Reizfaktoren, also ich sage jetzt mal Sand ähm, oder so, dagegen ist ein Pferd ja nicht allergisch, sondern das reizt einfach die entzündeten Atemwege. Ah, okay. Und das heißt, je weiter eine gute Therapie ist, desto weniger sind ja die Atemwege entzündet und desto weniger machen solche Reizfaktoren was aus. Also jetzt bei mir zum Beispiel, ähm, ich hatte ja schon, also ich habe das öfter mal, dass die Besitzer sich nicht so richtig trauen, ihr Pferd wieder abzuholen und dann stehen die teilweise jahrelang bei mir und die, Pferde, äh, die Besitzer äh, nutzen das aus, dass die Pferde eben wieder so leistungsfähig sind und sie wieder so viel Spaß mit denen haben und die, denen es so gut geht und deshalb kann ich das da sehr gut beobachten dass sie dann teilweise über Jahre hinweg im gesamten Sommer, äh, die reiten dann auch mal über einen staubigen Reizplatz oder über ein staubiges Paddock oder so und entwickeln dadurch aber dann eigentlich keine Probleme. Das heißt, wenn ein Pferd erstmal gut therapiert ist, dann hat es schon einen gewissen Toleranzbereich, der sich vor allem dann eben auf diese mechanischen Reize bezieht.
1: Bevor wir zur Therapie kommen, noch eine grundsätzliche Frage. Wie gesagt, das habe ich auch anfangs ein bisschen angesprochen, es gibt ja unterschiedliche Grade oder schwere Grade von equinen asthma Wie unterscheidet man die eigentlich und was ist am hochgradigen Asthma eigentlich so gefährlich für die Lunge und andere Organe?
0: Also das ist ganz wichtig, das ist auch eine ganz interessante Frage, weil es ist wichtig zu verstehen, dass... Das einen Momentzustand bestimmt. Mhm. Also wenn ein Patient sozusagen diagnostiziert hat, der hat hochgradiges Ichines Asthma, dann heißt es praktisch nicht im Umkehrschluss, der wird sein Leben lang hochgradiges ichines Asthma haben, sondern das ist sozusagen eine Momentaufnahme, die meistens heißt durch eine Bronchioskopie ähm, mit einer histologischen Untersuchung oder sowas ähm, festgestellt wurde. Und hochgradig ähm, ist deshalb dann einfach wichtig zu wissen, ja, ich sage jetzt mal ganz salopp, da weiß man, da kann unter Umständen Gefahr im Verzug sein.
2: Mhm.
0: Also oft ja so, dass wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt geringgradiges Asthma, man steht halt in irgendeinem bestimmten Steilsystem, ähm, man denkt sich, meinst, eigentlich passt hier alles, ähm, ich will vielleicht nicht sofort alles ändern und dann wird erstmal so ein bisschen probiert von den Besuchern reicht es vielleicht wenn ich jetzt an der Stelle was therapiere oder wenn ich an der Stelle was therapiere aber manchmal geht man dann sozusagen noch nicht all-in mit allen Maßnahmen mhm. wenn ich jetzt weiß ich habe auch gerade definitiv Asthma da weiß ich da gibt es keinen Spielraum mehr also da muss ich eigentlich sofort alles umsetzen was das Pferd braucht weil da kann das Pferd halt von heute auf morgen einfach in eine totale Atemnotsituation kommen mhm. das kann schon auch Diagnose hat, ähm, geringgradiges equines Asthma, das kann schon auch dahin kommen und je nachdem eben wie das Leben meines Pferdes gestaltet ist, kann das schon auch mal schnell gehen, aber man sieht halt zum Beispiel oft symptomatisch daran, dass ich bei geringgradigem Äquines Asthma da habe ich meistens eher so Symptome wie Husten ähm, vielleicht auch schon Sekretbildung, also eine Verschleimung oder sowas, aber ich habe dann oft zum Beispiel noch nicht diese typische Pressatmung.
1: Ah, okay. Das heißt,
0: ähm, da ist es dann nicht so gefährlich, diese Pferde kommen für gewöhnlich, nicht von jetzt auf gleich in die totale Situation der Atemnot. Wenn ich aber eben ein hochgradiges ich Asthma habe, ja, dann habe ich da massive entzündliche Prozesse, ähm, und ähm, dann habe ich auch meistens eben schon diese Pressatmung als begleitendes Symptom. Das heißt, das entsteht einfach nicht von heute auf morgen, sondern ähm, da waren schon andere Symptome vorher für gewöhnlich, gibt einzelne Ausnahmen. Ähm, und da weiß ich, okay, also hier geht meinem Pferd wirklich schlecht. Das Problem ist, man sieht den Pferden leider nicht immer an. Mhm. Aber ich weiß, jeder, wenn man keine Luft kriegt, ist es überhaupt kein schönes Gefühl. Und ähm, da, ich, da muss ich wirklich krass handeln, weil da kann mein Pferd einfach jederzeit auch in eine lebensbedrohliche Situation kommen.
1: Das kann man mit richtig schwerem Asthma bei Menschen vergleichen, nehme ich an, oder?
0: Also es gibt einige Dinge, die kann man mit, mit menschlichem Asthma vergleichen. Manche Dinge sind aber auch beim Pferd ähm, völlig unterschiedlich. Man, also sagen wir mal, der Begriff Equines Asthma ist schon deshalb als Überbegriff zu so viele Erkrankungen gewählt worden, weil es einfach von der Symptomatik her dem menschlichen Asthma ähm, ähnlich ist. Manche Prozesse weiß man aber inzwischen laufen dann doch wieder auch anders ab. Also ja, mhm. da gibt es Überschneidungen und man fährt anders.
1: Heißt es eigentlich, wenn ich das äh, Asthma feststelle, egal welchen Grades, kein Sport mehr sofort oder wie ist eigentlich jetzt die Therapie?
0: Nee, das kann, muss, man, muss nicht allgemein so gesagt werden. Also es gibt durchaus Asthmaformen, wo man sagt, ist ähm, bewegungsfähig, trainingsfähig. Ähm, da muss man jetzt nicht komplett die Bewegung streichen. Ähm, und dann gibt es wieder andere Gesundheitszustände, wo das Pferd eben nicht ähm, train trainingsfähig ist. Also das ist... Ähm, muss man dann eben individuell gucken. Ähm, es gibt dementsprechend aber auch leider keine allgemeingültige Aussage darüber, macht jetzt Bewegung Sinn oder nicht. Also mhm. das kann man tausend Prozent nicht pauschalisieren. Ähm, da muss man wirklich den Patienten einfach angucken. Also da braucht es einfach einen Therapeuten, der sich damit auskennt, der sich das Pferd anguckt und dann entscheidet, Bewegung ja oder nein, Training ja oder nein, wenn ja, was für eine Art der Bewegung und wie viel
1: Mhm. Und kann ich eigentlich Asthma mit was anderem verwechseln, abhusten oder was immer?
0: Also meistens, also was schon mal ein guter Hinweis ist, ist, wenn sich eine Atemwegssymptomatik über längere Zeit hinzieht. Mhm. Also sagen wir mal, das ist klassischerweise, also meistens beginnt so eine Atemwegsproblematik mit Hüten, mhm. teilweise auch begleitet mit irgendwie. Ähm, Sekretbildung. So, dann weiß man ja noch nicht, was ist jetzt los, ist das vielleicht ein Infekt, ähm, ist man Pferd vielleicht kalt. Da, da behandelt man ja erstmal einfach den Akutzustand. Mhm. Und wenn man dann aber merkt, es zieht sich jetzt einfach über mehrere Wochen hin, dann ist schon langsam mal der Verdacht, dass es sich hier doch nicht um einen akuten Infekt handelt. Mhm. Und jetzt Natürlich, das schon fortbesteht das Problem, dass ich entweder sage, Mensch, mein Pferd hustet doch regelmäßig oder ich habe das immer in Wellenbewegungen. Also beispielsweise, ich höre mal mehrere Monate nicht und dann kommt es aber wieder, ähm, dass ich wieder so ein bisschen Husten habe oder so. Das wären so die Fälle, wo es sich auf jeden Fall lohnt, genauer hinzugucken, ob wir hier nicht einen Fall von ich wie haben haben.
1: Stellt man das über ein Blutbild dann fest oder wie geht das eigentlich genau?
0: Es gibt schon Parameter, die im Blutbild verändert sind, aber man kann nicht alleine über die äh, Blutparameter sagen, ob es sich um ekenes Asthma handelt. Also wenn man das wirklich sicher diagnostizieren möchte, dann ist ähm, die Bronchioskopie ähm, die richtige Diagnostik und da wird dann ja oft eine Spülprobe genommen, mhm. sodass also, man dann eben ein Zellbild kriegt und über das Zellbild hat man dann auch noch mal genauere Hinweise ähm, was ist da los? Winterentzündungen? Wenn ja, welche? Sind die eben allergisch bedingt oder nicht? Ähm, gibt es einen Hinweis auf doch noch eine sehr hartnäckige Infektion? Ähm, also da kriegt man dann schon sehr, das, das hat eine sehr gute Aussagekraft ähm, darüber,
1: was da ist. Apropos Fell, Fellpflege, was ist denn da zu beachten bei Inquinen-Asthma? Muss ich da dann nur mit dem feuchten Tuch putzen oder kann ich da äh, gewöhnlich gerade beim Fellwechsel jetzt, äh, ist das eine typische Jahreszeit, wo das besonders auftritt oder hat es damit gar nichts zu tun?
0: Also es ist auf jeden Fall jetzt eine besondere Jahreszeit, ähm, wo die Pferde vermehrt Probleme haben, auch wegen des Pollenflugs, mhm. ähm, wenn sie auf Pollen reagieren, aber der Fellwechsel ist auf jeden Fall eine zusätzliche Belastung. Ja. Zum einen haben sie Eben, also Wir haben da nämlich zwei Faktoren. Wir haben zum einen den mechanischen Reiz, weil halt einfach beim Putzen ähm, Staubpartikel rausgebürstet werden, die ja. dann durch die Luft fliegen. Auch diese Haare können irgendwie mal so ein bisschen ähm, die Atemwege äh, reizen. Also das ist das eine. Und es hängen aber auch tatsächlich unheimlich viele Allergene im Fell drin, die auch durch ähm, Putzen dann aufgewirbelt werden. Mhm. Und von daher ist die Fellpflege... Was, was man auf jeden Fall sehr, sehr sorgsam betreiben sollte. Mhm. Also ähm, wenn ich jetzt einfach anfange, mein Pferd bis zu schrubben, ähm, dann kann das schon zu Problemen führen. Ähm, man kann halt verschiedene mhm. Dinge machen. Also man kann entweder zum Beispiel ähm, die Nützer des Pferdes so ein bisschen vor äußeren Einflüssen schützen. Mhm. Man kann ähm, am Putzvorgang selbst eben was machen, dass ich halt eben... Ähm, wie du schon gesagt hast, ich könnte das Fell so ein bisschen anfeuchten, dass ich halt den Staub etwas binde. Ich kann halt dementsprechend meine Potenzialien, die kann ich dementsprechend äh, wählen. Also manche, die wirbeln da auf jeden Fall mehr auf als andere. Mhm. Ähm, die Fellpflege ist aber natürlich was, was nicht nur jetzt von uns als Menschen gemacht wird, sondern die Pferde betreiben ja auch untereinander Fellpflege. Das heißt, das ist auch ein Faktor, den ich natürlich im Blick haben muss. Ähm, wenn mein Pferd hier stundenlang am Tag den Nachbarn irgendwie kault, <lacht> ähm, dass dadurch natürlich auch wahnsinnig belastet sein mhm. in den Atemwegen. Also, kann das auch Sinn machen, dass vielleicht, also vielleicht ist dann gar nicht die halbe Stunde, die ich als Besitzer mein Pferd da durchstrube am Tag so maßgeblich, sondern vielleicht die übrigen sieben Stunden, die mein Pferd halt mit <lacht> den anderen Pferden Feldpflege betreibt. Das wäre wär auf jeden Fall auch sinnvoll, das im Blick zu haben. <lacht>
1: Also wir haben jetzt Fellmanagement, dann haben wir Heu und Strommanagement. Ähm, dann schauen eben bei Sandplätzen, Hallen etc. vermeiden, möglichst viel mit Staub zusammenzukommen. Wie schaut es denn mit der Fütterung aus? Gibt es da Kräuter, die du empfehlen kannst? Oder ähm, ist das nicht der Hauptgrund, äh, die Fütterung selbst oder schlechtes Müsli oder so, dass das auch equines Asthma auslösen könnte oder dass man da was machen könnte bei der Fütterung? zusätzlich eben abgesehen vom Heu, das man befeuchtet.
0: Bei der Fütterung kann man sogar ähm, sehr, sehr viel machen. Ähm, auch hier ist es aber so, wenn ich jetzt davon ausgehe, äh, wenn ich das Beispiel nehme, was du gesagt hast, die Kräuterfütterung, und ich sage, ich will da einen bestimmten Wirkstoff nutzen, ja. weil dieser eine bestimmte Wirksamkeit dann erzeugt bei meinem Patienten, dann muss ich auch hier, kann ich auf keinen Fall sagen, die und die Kräuter empfehle ich, weil die helfen bei allen Atemwegserkrankungen. Mhm. Das geht ja genauso wie bei dem Medikament und deshalb geht es genauso wenig bei der Physiotherapie, sondern ich muss wirklich gezielt gucken, was habe ich für eine Symptomatik, was habe ich auch für ein Gesamtbild und dann muss ich genau gucken, was brauche ich bei diesem Patienten für eine Dosierung. Also ich bin da nicht so Fan davon, wenn man sich denkt, naja, das ist ja alles total harmlos, ich kippe da jetzt einfach mal eine Tonne Kräuter in mein Pferd und wird schon dabei sein, was weil wenn ich davon ausgehe, dass die Kräuter eine Wirksamkeit haben, dann muss ich eben auch wirklich sehr sorgfältig mit dieser Wirksamkeit umgehen. Also ich kann auch da nochmal den Vergleich zum, zum Medikament äh, ziehen. Da ist man ja auch sehr vorsichtig und würde nicht einfach sagen, ach ich nehme jetzt mal meinen ganzen Arzneimittelschrank, kipp alles ins Tier, ähm, irgendwas davon wird schon helfen.
1: Mhm. Und genauso
0: wenig ist das bei der Kräuterfütterung der Fall. Also da muss ich wirklich auch mir gezielt überlegen, was will ich denn. Was ist mein Ziel der Therapie? Ähm, welche Pflanze eignet sich dafür? Dann gibt es ja auch verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Dann muss ich mir genau die Dosierung überlegen. Mhm. Ähm, also da würde ich auch auf jeden Fall dazu raten, dass man nicht einfach auf eigenes Haus sagt: ähm, Ach, ich nehme jetzt da mal einfach einen Hustentee oder irgendeine Hustenkräutermischung oder sowas. Ähm, das erlebe ich selten, dass das dann mehr Gewinn bringt.
1: Okay, da muss ein Fachmann dran auch. Ähm, wie schaut es mit Inhalatoren aus? Es gibt ja auch inzwischen so Solekabinen, die mobil herumfahren und die Pferdetherapien.
0: Also beides, ähm, sowohl die Maskeninhalatoren als auch die fahrbaren Solekammern, oder es gibt ja auch ähm, immer mehr so fest installierte auf den ähm, Höfen, ähm, ist auf jeden Fall alles eine gute Option. Uh -huh. Ich sage mal so, das ist nicht entscheidend darüber, ob das Pferd gesund wird. Uh -huh. um, aber es ist sehr wirkungsvolles Hilfsmittel. Uh -huh. um, das heißt, auch ein Pferd, das überhaupt nicht inhaliert, um, kann beschwerdefrei werden. Aber um, ich kann dem Pferd schon Linderung verschaffen. Um, und um, da muss man halt auch wieder genau gucken, was braucht denn mein Tier weil ähm, hier ist es eigentlich, eigentlich in allen Bereichen so, dass man wirklich nicht sagen kann, ähm, ja, ja, inhalier mal, das ist auf jeden Fall gut. Sondern auch hier, wenn ich davon ausgehe, das ist ein, eine wirksame Therapie, muss ich auch genau gucken, was will ich damit bewirken und wie will ich die genau anwenden. Mhm. Also ähm, das habe ich ehrlich gesagt regelmäßig, ähm, dass eine falsche Inhalation zu massiven Problemen führt. Also das ist schon Ui. Ja, habe ich regelmäßig in meinem in meinem Alltag. Mhm. Und deshalb macht es auch hier wirklich Sinn, dass man nicht einfach nur inhaliert, weil es ist auf gar keinen Fall so, dass man sagen kann, egal was du inhalierst, egal wie du inhalierst, es macht Sinn. Das ist auf gar keinen Fall so. Also mhm. Es kann sein, dass eine ein bestimmter Wirkstoff oder eine, ein bestimmtes Inhalat ähm, dem Pferd total gut tut und ihm vielleicht auch in der Genesung hilft. Und ähm, eine andere Art zu inhalieren oder ein anderer Wirkstoff oder ein anderes Inhalat ähm, die Regeneration sogar verlangsamt. Mhm.
1: Also das heißt, kann man das erst feststellen, indem man es ausprobiert oder ähm, ist da eben die, die gute Diagnostik wieder vom Tierarzt wichtig und dass man da vielleicht sogar einen Spezialisten, wenn man damit wirklich mehr Probleme hat, äh, für die Atemwege die sich sucht?
0: Also, man kann das wirklich lernen. Also, das ist natürlich ganz klar, dass, dass man das jetzt nicht einfach so weiß als Pferdebesitzer, wenn man jetzt sein erstes Atemwegs-Pferd hat. Ich persönlich bin natürlich jetzt, was sowas angeht, immer kein Freund vom einfach ausprobieren, weil ich mir denke, das kostet alles wertvolle Zeit, ja. Also yeah. wenn ich erst Erstmal drei Wochen hier, drei Wochen mit dem und drei Wochen mit dem, um zu gucken, was da alles, ähm, das Ganze bewirkt, dann bin ich schon bei neun Wochen. <lacht> und in neun Wochen kann ich dann eigentlich schon viel weiter sein. Und es ist ja wirklich so, also es geht um Zeit bei solchen Erkrankungen. Von daher kann ich da jetzt nicht empfehlen, dass man das einfach ausprobiert, ähm, sondern es macht schon wirklich Sinn, sich da einen, einen Inhalationsplan erstellen zu lassen. Oder wie gesagt, man kann das auch wirklich lernen. Also beispielsweise ähm, bei mir im Atempower-Programm, da ist ja auch genau der Sinn, dass die nicht für immer darauf angewiesen sind, die Besitzer, sich immer wieder neu von einem Therapeuten einen Plan erstellen zu lassen, sondern sie lernen das praktisch selbst. Also sie lernen genau ihr Pferd kennen, wissen, was ist mein Pferd für ein Typ, was hatte ich für eine Symptomatik und welche Art der Inhalation brauche ich dann in welcher Situation. Und dann sind sie eben unabhängig ähm, und können das dann auch für die Zukunft selbst entscheiden. Und das gibt natürlich eine wahnsinnige Sicherheit, wenn mhm. man einfach weiß, okay, ich da auch beispielsweise jetzt einfach einen Inhalator im Schrank oder eben eine Sohlebox im Stall. Und ich weiß, ich kann die anwenden, wenn es die Symptomatik erfordert. Und ich weiß sogar, wann es die Symptomatik erfordert und wie ich es dann anwende. Das ist dann schon für Pferdebesitzer einfach auch eine wirkliche Sicherheit.
1: Da warst du eigentlich schon bei meiner Abschlussfrage oder hast du es schon erklärt, weil ich mir nicht so richtig was vorstellen konnte von den Artenpowerkursen, kursen die du anbietest. Also da lernst du praktisch Betroffenen, Besitzern und Pferden, wie man damit umgeht, wie man, welche Methoden man wann anwendet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und man muss deswegen nicht in die Toskana reisen, du bietest auch Online-Kurse an, ist das richtig?
0: Ja, sogar überwiegend. Also das Programm ist eigentlich komplett online gedacht, also ähm, ich sag mal, 95% meiner Patienten kenne ich nicht persönlich, auch wenn ich das Gefühl habe, ich kenne sie persönlich, weil ich sie natürlich in dem halben Jahr, in dem ich sie betreue, schon wirklich sehr, sehr gut kennenlerne mhm. ähm, und ähm, also ich sag immer, ich erzähle immer so ganz gern das Beispiel, ich hatte ein ähm, Pferd, was ich bei mir die Atemfeuertherapie gemacht hat, was also so am ganz anderen Ende von Deutschland gelebt hat, das habe ich nie persönlich kennengelernt, das Pferd, ähm, aber ich kannte das halt über die Atemwegstherapie so gut, dass die Besitzerin mich zwei Jahre später angerufen hat und hat gesagt, du du kennst doch den Andi auch so gut. Was würdest du zu dem und dem Thema sagen? Meinst du, das gefällt ihm? Meinst du, da muss ich irgendwelche Vorkehrungen treffen? Also ich heißt auch die Besitzer haben schon das Gefühl, dass ich die Pferde gut kenne. Aber tatsächlich habe ich eben, also das findet alles sehr viel über Videos, über Telefonate und so statt. Also ich, das ist, meine Anwesenheit ist praktisch nicht erfordert, weil... In der Sinn von meinem Atempower-Programm ist, dass die Besitzer das selbst durchführen und dadurch alles selbst lernen. Und das ist natürlich so ein bestimmter Prozess. Also meistens ist es am Anfang so, dass sie halt kommen und sagen: Sag mir bitte einfach, was zu tun ist. <lacht> ähm, das sind natürlich erstmal die Maßnahmen sehr von mir bestimmt. Ne? Dann sage ich, pass mal auf, das macht sich so und in dem Bereich wenden wir das an und da machen wir jetzt das. Und dann fange ich aber natürlich an, über diese sechs Monate, da ist durchlaufen wir ja auch die verschiedenen Bereiche der Therapie, dann hole ich die immer mehr mit ins Boot und sage jetzt, ähm, schau mal her, jetzt wenn du das siehst, dann weißt du, okay, du musst so reagieren und so entwickeln die halt einfach die Fähigkeit über diese monatelange Betreuung, dass sie dann am Ende wirklich sagen können, okay, ich kann das jetzt alles selbst entscheiden. Mhm. Und wir führen dann auch immer noch das Abschlussgespräch, wo halt genau das auch nochmal besprochen wird, fühlst du dich jetzt in allen Bereichen sicher ähm, gibt es noch irgendwas, was wir jetzt noch mal üben sollten? Also das heißt, es wird sozusagen keiner aus dem Programm entlassen, wenn er sagt, nee, also an der und der Stelle ähm, kenne ich mich immer noch überhaupt nicht aus. Klar kann das trotzdem sein, dass die drei Monate später auch noch mal bei mir sich melden und sagen, ähm, du, jetzt weiß ich hier gerade nicht weiter oder so mal. Ist ja natürlich hat man nicht deshalb jetzt so die äh, Gesamterfahrung, aber sie sind schon wirklich dann sehr sehr sicher in der Betreuung ihrer Pferde und ähm, mhm.
1: ja, okay, Ganz sehr gut. Sein. Kannst du vielleicht noch, ich werde es auch in die Shownotes packen, aber nochmal deine Webseite durchsagen, wo man dich kontaktieren kann?
0: Ja, die ist www.vomkrankenzumgesundenpferd.de und vom Kranken zum Gesunden wird einfach alles, alles klein, alles in einem geschrieben.
1: Danke Sandra, aber bevor ich dich aus diesem Podcast entlasse, wollte ich noch fragen, also Du gibst uns vielleicht was Positives zum Abschluss mit. Equines Asthma ist durchaus heilbar und kann man wieder losbringen, wenn es nicht wahrscheinlich die ähm, ganz äh, hochgradige Variante ist, oder?
0: Also die ähm, Beschwerden auf jeden Fall. Also das ist definitiv so, dass die Pferde ein komplett glückliches und beschwerdefreies Leben führen können, ähm, sodass man einfach nicht mehr diese Alltagssorgen mit der Erkrankung hat. Es ist nur in den meisten Fällen so, dass man immer bestimmte Punkte einhalten muss in der Betreuung seines Pferdes. Mhm. Also, das ist sehr wichtig, dass man halt, ähm, ja, dass bestimmte Alltagsbereiche sozusagen immer so ein bisschen auf das Pferd abgestimmt werden müssen. Also, das heißt, das Pferd wird vermutlich immer so ein bisschen als Allergiker betreut bleiben müssen, kann aber dann eben mit der richtigen Einstellung komplett beschwerdefrei und glücklich und gesund in dem Sinne sein, dass es halt einfach keine Beschwerden hat.
1: Mhm. Und gibt es eigentlich äh, abschließend jetzt wirklich äh, Pferderassen oder Altersklassen, die besonders betroffen sind oder dazu neigen?
0: Nee, so richtig kann ich das noch nicht sagen. Ich mhm. bilde mir ein, immer mal Tendenzen zu sehen, weil es ja, wie gesagt, schon eine genetische Komponente hat, dass ich mir denke, Mensch, in dieser Blutlinie, da kommt es aber gehäuft vor oder so. Aber ich kann tatsächlich letztendlich noch nicht sagen, bei deren der Rasse oder so kommt das definitiv geholfen Da braucht man einfach, glaube ich, doch noch mehr Untersuchungsmaterial. Mhm.
1: Danke, Sandra, für deine Zeit. Ich danke dir ganz herzlich. Tschüss, danke auch von den danke. Hörerinnen. Tschüss.
2: A <laughs>